0: Alô, alô! Estamos a gravar. Bom, hoje vou falar de uma coisa uh, que, à primeira vista, parece óbvia, e é, até na prática, mas parece óbvio demais. E, normalmente o que é óbvio demais, grande parte das pessoas não aplica. E isto é uma, é uma das questões exatamente iguais. Portanto, eu vou falar aqui em 22 razões uh, pelas quais as pessoas compram um produto. E isto são as pessoas, no geral, são os nossos clientes, Uh, os nossos fornecedores também usam estas razões. Nós também, enquanto consumidores, usamos essas mesmas razões. Uh, de uma forma generalizada, isto reflete um bocadinho o comportamento de compra. Digamos assim. Uh, e porquê é que é importante nós sabemos qual é o motivo pelo qual as pessoas compram o nosso produto? Porque isso facilita muito no momento de escrever a copy para a venda daquele produto. Portanto, se eu, sei que eu vou já entrar aqui no conteúdo que é mais fácil de explicar isto. Se eu sei que as pessoas compram um produto para gostarem delas mesmas, não é? um, e para se sentirem bem consigo mesmo, mesmas, neste caso pessoas, uh, é mais fácil eu, eu escrever alguma coisa na cópia que vá nesse sentido e que faça com que a pessoa se sinta bem, uh, do que se eu tentar acertar ao acaso o motivo pelo qual a pessoa está a comprar esse produto. Depois, todas as frases que eu vou aqui colocar destas razões, elas podem ser utilizadas até com alguma sagacidade dentro de cada, de cada um dos do, do, ou melhor dentro de cada cópia específica para aquilo o que é que eu recomendo que tu faças imagina as minhas uh, uh, o meu cliente compra o meu produto para gostar uh, dele mesmo ok usa isso centra-te num, num dos motivos numa dessas razões e, e a tua cópia anda sempre à volta dessa, dessa informação. Sempre, 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 sempre. Podes usar uma ou outra adicional, mas o tema central que seja um. porque Para não dispersar muita atenção das pessoas. Porque quando tu começas a falar em muita coisa, a atenção começa-se a dispersar e o, o teu objetivo é ir afunilando cada vez mais para a pessoa comprar. Não que, eu esteja a falar aqui, não, não que eu esteja a falar mesmo num funil mesmo de vendas, mas aqui o objetivo é tu ir afunilando o discurso para que a pessoa não, não se disperse. E seja mais fácil ela tomar uma decisão se compra ou não. Porque a pessoa é totalmente livre de não comprar. É, mas o trabalho do copywriter é precisamente mostrar-lhe a vantagem de comprar. Comprar naquele momento ou comprar o mais rápido possível. Portanto, as pessoas compram para gostarem delas mesmas. Eu hoje, se calhar, não vou escrever. Estou, vou falar na mesma em exemplos, mas não vou escrever. São 22 razões. Eu, eu, por defeito, já falo bastante. Se eu começo aqui a divagar e a escrever em todas estas razões, esta aula vai demorar, tipo, 50 horas. Uh, depois, um reparo importante, e este daqui não é para te manter preso até o final. É, as três últimas razões, para mim, são as mais importantes de todas e são aqueles gatilhos mentais que eu uso com maior frequência. Estou-te a dizer isto porque eu vou respeitar a ordem do autor um, onde eu li isto. Se não me falha a memória, foi o Robert Ply, num livro dele e um, eu vou respeitar exatamente a ordem em que isto, em que isto foi apresentado um, e inclusivamente acabei por fazer só uma tradução daquilo que ele escreveu há aqui algumas categorias que podiam ser fundidas, digamos assim mas eu vou manter a ordem e, e, e mais ou menos o conteúdo que ele, que ele apresenta um, no entanto, realmente, para mim, pelo menos, não estou a dizer que sejam os mais importantes assim de forma taxativa, apesar de que eu considero, mas os que eu mais utilizo são mesmo os que estão no, nos lugares 20, 21 e 22. Bom, as pessoas compram para, se para gostarem mais delas mesmas. Porquê? Porque têm baixa autoestima. E, portanto, isto já está a dizer, basicamente, o principal de uma cópia, que é atacar a parte da autoestima, perguntar à pessoa se realmente se sente cabisbaixo, como, é como é que se encontra, se, se sente num estado depressivo e tudo mais... E o produto soluciona essa situação. Já imaginou uh, a alegria que lhe traz determinado produto à sua vida, os, os momentos que vai passar em família, o quanto vai gostar de si, de se olhar ao espelho e tudo mais? Isto são argumentos de venda. Isto é, precisamente, adequar o discurso à razão pela qual a pessoa precisa de comprar aquele motivo. Ela, é, ou seja, a uh, razão pela qual a pessoa precisa de comprar aquele produto. <cười> o que é que acontece? As pessoas, por vezes, podem ter... Sei lá, têm necessidade de comprar um shampoo. Não é? Portanto, pode ser o shampoo A, como o B, como o C. Mas se o C tem uma proposta diferente, pelo menos uma mensagem de Martin diferente, em que aquele shampoo tem um cheiro especial que faz com que a pessoa se sinta muito melhor com ela mesma, a mensagem também tem de ir de encontro a essa, a essa ideia foi estabelecida para o shampoo, digamos assim. E portanto, uma pessoa que se sinta deprimida, com uma baixa autoestima, tendencialmente terá muito mais interesse em comprar este último shampoo. Porquê? Porque o grande problema da pessoa não é ter o cabelo sujo, ela, ela ter uma autoestima baixa. E este shampoo até vai funcionar como um placebo, porque efetivamente ela, o próprio shampoo pode aumentar a autoestima da pessoa. É, e isto é, pode ser única e exclusivamente uma coisa mental da própria pessoa, mas não é, é falso e artificial a marca trabalhar a mensagem de marketing nesse sentido. Porquê? Porque realmente aquilo pode melhorar a autoestima da pessoa. É uma realidade. Pode não ter até nenhum produto químico específico, é, para, para, para cientificamente comprovado, que melhora a autoestima da pessoa, mas se a mensagem de marketing transmite isso, se a pessoa compra e realmente a autoestima dela melhora, isto é íntegro de ser dito, ok? E, além disso, uma mensagem de marketing pode dizer que, realmente, o produto pode melhorar a autoestima da pessoa e pode não dar certezas de que o melhora. Portanto, faz diferença também isso. Mas isto daqui ficará mais notório eu Tenho de beber água, que eu hoje falei muito mesmo. E, apesar de estar no início do vídeo, eu hoje falei muito e estou mesmo cansado. Uh, acho que se nota. E isto vai, vai ser cada vez mais notório em função de nós avançarmos nestas razões. Portanto, quando vierem aquelas mesmo cruciais, um, efetivamente vai-se notar essa questão. Segundo motivo. As pessoas compram para serem apreciadas. Ok? Um, isto, se calhar, é um dos motivos pelos quais grande parte das pessoas têm interesse em comprar um Ferrari. É, a sensação de exclusividade, é o facto de serem apreciados, dos outros olharem de lado, mas um, um, positivamente... É? Olharem para nós e dizerem Fogo, cuidado, eu gostava de ter a vida daquela pessoa. E atenção, tudo o que eu estou a dizer pode ser utilizado na cópia. Gostava de ter a vida desta pessoa. Gostava, de ter, gostava que a sua vida fosse desta e desta forma. Então repare no seguinte. Terá muito maior autoestima a partir do momento em que consiga conjugar A, B e C. Okay? Tudo isto pode, o que eu vou dizendo ao longo de, desta... desta Desta, deste escrutínio, digamos assim, do, do, das 22 razões, pode ser utilizado uma cópia. Terceiro motivo para terem razão. E aqui, primeira questão. Eu vou ter de fazer um à parte, não é lógico. A necessidade de termos sempre razão é uma das coisas que mais nos esgota mentalmente, ok? Porquê? Porque eu partilho um vídeo no Instagram. Vai lá alguém, comenta negativamente. E eu não gosto da crítica que me desceu e tenho de ficar por cima, tenho de ter razão. Então, boa, e critico também nessa pessoa. Não é? Que é para ela me dar razão, para ela baixar a cabeça e me dar razão. Isto vai fazer com que eu, inconscientemente, fique todo dia preso naquele comentário. A sabedoria está precisamente em ganhar, a capacidade de me conseguir abstrair disto e de olhar para aquelas pessoas quase como coitadinhos. Literalmente. esta pessoa, coitada, precisa de se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque não tem a capacidade de perceber que que veio para aqui fazer uma crítica, que não é propriamente construtiva, veio só a se encalhar, porque tem necessidade de se sentir importante. E a, e a, a maneira que nós temos de nos sentirmos importantes, às vezes, é, pode parecer estúpido, mas é ofender as outras pessoas. O Tony Robbins, inclusivamente, na palestra TED, eu acho que é a única que ele deu, fala disso. Que, uh, uh, e em várias palestras que ele dá, como é lógico. Mas nessa em específico é fácil de, de aceder gratuitamente. Em que ele diz que a melhor maneira de nós termos uh, a atenção das pessoas é chegarmos com uma arma à beira da pessoa apontada à cabeça. Por muito que a pessoa nos odeie, ela vai-nos prestar atenção. Okay? E aqui é um bocadinho esta, esta situação, que é a necessidade de eu ter razão às vezes é tão irracional que faz com que eu ofenda os outros. E até que diga coisas com as quais eu não concordo. Okay? Primeira coisa. Dica de desenvolvimento pessoal para ti. Ultrapassa esta necessidade. Teres razão. Teres de ficar sempre por cima. ganhas todas as discussões. Foca-te no resultado final. O que é que é importante? O importante é é chegares ao final e o trabalho está feito. As coisas estarem apresentadas a tempo e tudo mais. O teu cliente está feliz. Então foca-te nisso, não foco propriamente em ter razão. Aliás, há é uma frase de alguém, e alguns ela depois há de sair no meu Instagram, porque eu, eu sei que já a escrevi e li num livro de alguém, que diz um, Tu podes escolher entre ser milionário ou ter razão. Nunca podes é ter as duas coisas ao mesmo tempo. ok? <risos> não é que isso possa... Seja 100% de verdade, eu concordo com isto a 100%, mas eu percebo no contexto em que aquilo foi dito, que é quando tu te apegas ao facto de quereres ter sempre razão, dificilmente consegue chegar a um nível muito grande. Uh, e, portanto, começa, começa um, a, de, a deixar esse hábito de lado. No entanto, a nível de copy, isto é importante. Porque há algumas pessoas, algumas pessoas perdão, que têm essa necessidade de ter razão. E, portanto, para elas, se é um produto que, comprando aquilo, elas dizem Está a ver? Eu não disse? Oh, está aqui o produto que comprova que eu tenho razão. Está aqui, comprova. Eu disse que era A, B e C e, oh, e está aqui o produto que comprova que é A, B e C. Então, se elas têm essa necessidade, eu posso explorar isso numa cópia porque vai, vai, de certa forma, estimular o ego dessas pessoas. Depois, que venho um bocadinho no seguimento do que eu disse anteriormente, que é para se sentirem importantes. Okay? Pessoas têm, elas têm de se considerar uh, muito importantes. Aliás, eu vejo isto muito, muito hoje em dia no TikTok, que é, anda toda a gente a tentar ganhar seguidores, 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 seguidores. Seguidor, seguidor, seguidor. Porquê? É necessidade de se sentirem importantes. E atenção, eu também... Tenho uma estratégia definida de produção de conteúdo no TikTok e tudo mais. Só que o meu foco é diferente dessas pessoas. Eu não quero propriamente seguidores. Não é segue-me e eu sigo de volta. Uh, Mete like eu também gosto. Partilha, não sei o quê. Não, eu, eu tenho interesse em ter seguidores que sejam pessoas interessadas no meu trabalho. Aqui uma melância. É o que dá a viver no centro de uma pequena cidade, Pronto. Isto não há cortes. É sempre andá andar, meus amigos. Hum, o que é que acontece? Essas pessoas que só olham para a questão dos seguidores, do número de visualizações e tudo mais, o que é que é, qual é a necessidade premente que elas têm? De se sentir importantes. Elas têm de, de se sentir uma figura pública e como, se calhar, não têm outras mais-valias, digamos assim, ou outras coisas em, em, nas quais se possam destacar outros conhecimentos e tudo mais, uma rede social nova, onde elas produzem algum conteúdo que, porventura, viraliza, é uma excelente oportunidade de se sentir importantes. Qual é que é o reverso da medalha? É que quando o alcance orgânico reduzir, essas pessoas vão, provavelmente, entrar num estado depressivo, podendo até ser mesmo uma coisa patológica e necessitar de tratamento. E acontece. Isto é um dos perigos das redes sociais. Mas, realmente, as pessoas também são movidas por este sentido de se sentirem importantes, de uma forma generalizada, Todas as pessoas têm esta necessidade, uma necessidade humana, básica, de nos sentirmos importantes. Quando eu digo importantes, não é que eu sou o Presidente dos Estados Unidos. Às vezes é só eu sentir-me importante chegar a casa e a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, uh, reconhecerem que eu sou uma pessoa importante na vida deles, ok? Mas nós temos esta necessidade. E, portanto, quando é um produto, sei lá, isto é muito, é, é muito pode ser, explorado, por exemplo, no uso... Na venda de roupa, uma roupa que faça alguém se sentir importante, com estilo, com gala e tudo mais, sinta-se respeitado, como se fosse um executivo e tudo mais, especialmente para quem não tem esse tipo de, 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 de função ou não estudou a nível superior e tudo mais, isto pode ser explorado para que a pessoa se sinta importante. Quinta razão, para ganharem dinheiro... Até tenho de beber água... Para ganhar dinheiro. É lógico. Toda a gente... Agora a moda também, não é? Comprar bitcoins. Toda a gente quer comprar bitcoins. Bitcoins, bitcoins, bitcoins que é o sucesso. É o que vai dar. E, vai, vai. e depois investem em coisas nas quais elas não fazem a mínima ideia. Mas um dos motivos, este muito forte mesmo, pelos quais as pessoas compram algum tipo de produto, é para ganharem dinheiro. Isto é uma coisa lógica. O dinheiro, quer queramos, quer não, é uma das formas pelas quais nós medimos o sucesso. E, portanto, quando as pessoas têm alguma possibilidade de ganhar dinheiro com algum produto, seja ações, seja imobiliário, seja um bitcoin, seja o que for. Seja, uh, uh, por exemplo, o Gary V fala muito de, de venda de uh, tipo umas cartas com os jogadores, tipo, como nós tínhamos os Tazes antigamente e os cromos <risos> uh, mas isso é um mercado nos Estados Unidos interessante, aqui não é, não, pelo menos que eu saiba, não existe. Uh, e ele fala muito dessa, dessa permuta, e compra, e venda, e trocas, essas coisas, e em ganhar dinheiro com, com isso. Uh, e grande parte das pessoas faz isso, não é propriamente seja, sejam fanáticos pela compra e venda daquele tipo de produtos. Eles têm interesse em ganhar dinheiro com aquilo. Da mesma maneira que alguém que, que, que compre produtos e que os venda no OLX por um preço acima... Qual é o objetivo? É, é ser solidário e ajudar outras pessoas com um produtos e tudo mais? Não, o objetivo principal até é ganhar dinheiro. Não quer dizer que a pessoa não esteja a ajudar outras pessoas com isso, mas o objetivo principal é realmente ganhar dinheiro. E, portanto, isto é, é um dos motivos muito fortes pelos quais as pessoas compram algum tipo de produto que está relacionado também com o seguinte, que é para poupar dinheiro. Portanto, da mesma maneira que existe para ganhar, é para poupar. E, portanto, quando nós exploramos esta questão, meu uh, caro amigo pensou que... Um pequeno, um pequeno carregador desta marca específica pode fazer com que no final do ano pouco mil euros em consumo de energia. Aqui é um motivo para a pessoa comprar este produto em específico. Ponto 7. Para poupar em tempo. E para mim, sinceramente, e sendo assim muito, 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 muito franco, é um dos motivos pelos quais eu compro grande parte das coisas. <risos> Mesmo. Porquê? O tempo é o nosso ativo mais escasso e mais valioso, sem sombra para dúvidas. Nós só temos, cada, cada dia, de todos nós, exatamente igual, tem 24 horas, é mais nem menos, é exatamente igual para todas as pessoas. Há algumas que fazem muito, outras que fazem pouco, portanto, o nosso ativo mais valioso é isto. Não há nada que pague isto, agora volto a dizer, é uma coisa muito poderosa para, para, para se falar em copy, num texto. Não há nada que pague eu perder 5 anos da infância do meu filho. Não há nada que pague isto. Okay? Eu, quando tiver 15 anos, quando o meu filho tiver 15 anos, não vou ter com ele e digo assim: Olha, eu adoro-te imenso, mas durante os teus primeiros 15 anos de vida, eu basicamente fui um pai ausente, tipo concentrado em criar os meus negócios e agora vamos recuperar o tempo perdido e vamos voltar atrás. Portanto, senta-te outra vez no meu colo, vou-te embalar, vou-te dar o biberão Não é possível. Não há forma de, de, de nós voltarmos atrás no tempo. Portanto, quanto mais tempo nós pouparmos no nosso dia-a-dia, -dia, mais podemos aproveitar aquilo que nós realmente uh, gostamos de fazer. Se eu demoro, uh, se eu ainda só escrevo só com um dedo no teclado, e eu demoro duas horas a escrever duas páginas no, no computador, e eu preciso de escrever um livro, uh, e eu acho que isto me está a roubar imenso tempo, se calhar é preferível comprar o serviço de alguém que por 40 euros me escreve essas duas páginas e passa 15 minutos. Diz, ah, mas eu posso aprender e melhorar. É verdade, mas vale o esforço. Tenho neste momento o tempo necessário para estar a fazer esse tipo de treino. Se não tiver, eu acho que é uma, uma solução interessante comprar algo que me permita poupar tempo. ok? E eu faço muito isto. Já agora, okay, faço muito isto. Porquê? que eu valorizo muito o meu tempo. Eu quero ter tempo para estudar piano, quero ter tempo para ler, quero ter tempo para fazer exercício físico, uh, para fazer exercícios de leitura dinâmica, para, para acelerar a velocidade de leitura, eu quero ter tempo de me divertir, de apanhar sol e, portanto, eu valorizo muito, mas muito mesmo o meu tempo. Aliás, já me despedi de vários empregos precisamente por isto. E eles não valorizavam o meu tempo. Um, ponto 8. Vamos avançar, senão começo a andar sempre aqui às bolas. Para tornar o trabalho mais fácil. Coisa lógica. É, e, e até vai no seguimento daquilo que eu, que eu estava a dizer anteriormente, que é, se me poupa tempo, torna o trabalho mais fácil, porque é que eu hei de estar a cansar-me. Uh, ora bem, eu posso levar uma pedra, não é? Eu posso levar uma pedra ao topo de uma pirâmide, uh, em 15 horas, ou pouquinho, vou lá, carregá-la e tal. E estou a falar de tempo, mas vamos ao mesmo tempo, em 15 minutos. Só que num, numa, numa das, das soluções... Eu, eu tenho de fazer isso manualmente, demora os 15 minutos, mas tenho de fazer isso manualmente e levar a, a, a pedra às minhas costas. Outro, tenho uma máquina que mete nos mesmos 15 minutos, exatamente o mesmo tempo, mete-me em 15 minutos a pedra lá em cima. Mas é lógico, numa situação normal isto demoraria menos tempo. Mas vamos supor que é exatamente a mesma coisa. É preferível fazer, tornar o trabalho mais fácil e, portanto, ser, ser a máquina a fazer isso. Portanto, é um dos motivos pelos quais eu compraria esse tipo de produto. Para estarem seguras, lógico, é uma das coisas, pelo, pelo, um, é, é um dos motivos que deve ser amplamente explorado pela, pelas empresas que vendem alarmes, que vendem seguros. Porquê? Porque esta sensação de segurança, novamente, volta a ser uma sensação necessária ao ser humano. Nós temos de nos sentir seguros. E, portanto, o facto de alguém -me estar a dizer, ora bem, reparem no seguinte, já pensou na situação de, de estar em casa a dormir e da sua casa estar a ser assaltada sem que tenha sequer percepção disso, o alarme resolve esta situação. Não na, não vai dissuadir na totalidade um, os invasores. No entanto, a mínima movimentação estranha, há uma luz que se acende no exterior. É uma segurança para si. Mesmo que se venha à janela verificar o que é que se passa, tem mais claridade. Consegue notar se existem pessoas no exterior ou não. Portanto, evita de abrir a porta e de ser confrontado de surpresa com alguém. Isto são tudo motivos de cópia, ok? Isto é tudo argumentário de venda. Por outro lado, quando se vai deitar, liga o alarme e, portanto, a mínima movimentação que exista dentro da sua casa, fora dos locais que define, portanto, dos quartos e tudo mais, o alarme toca. E, portanto, isso, por muito que tenha o sono pesado, vai fazer com que acorde. E se acorda, só o facto do alarme tocar já é um motivo para os intrusos saírem disparados de sua casa. Mas, mesmo assim, tenho, tenho uma vantagem acrescida, que é isto. Vai acordá-lo. Portanto, além dos, dos, dos gatunos fugirem de sua casa, vai provavelmente conseguir identificá-los a tempo que vai acordar. É uma segurança para si, para a sua família, para os seus filhos. Pense no quão mais seguras as crianças não, não se sentirão. Acabaram-se os pesadelos, por exemplo, com ladrões e coisas do género. As crianças têm consciência de que têm um alarme em casa. Tudo isto que eu estou a falar parece que é Assim, às vezes até pode parecer que é assim um bocado uh, exagerado, mas a realidade é que isto funciona. É, é argumentário de venda, puro e duro. Vamos lá. Ponto 10. Para se sentirem atrativas. Eu vou meter já o 10 e o 11, porque é aqui que eu, que eu fazia uma fusão que o autor não fez. Atenção, isto estava em inglês, eu fiz mais ou menos a tradução. Não é uma tradução uh, feita por um profissional. Não é uma tradução... É se calhar é, é mais feita à letra, digamos assim é uma tradução à, à Google Translator <risos> e eu fundia tudo isto, porque a necessidade de ser atraente e sexy em português acaba por estar muito ligada e em inglês também, mas pronto mas o que é que eu entendo aqui e porquê é que eu separei na mesma como autor? porque uma coisa é o sentir-me atraente ou seja, eu, eu, eu chego ao meu, ao meu local de trabalho e as pessoas olham para mim e dizem epá eu só trabalho com homens mas eles apesar de não terem um interesse sexual em mim espero eu pelo menos uh, nada contra mas não é não é a minha orientação sexual uh, apesar de eles não terem interesse em mim percebem que eu sou uma pessoa atraente e quando eu falo em atraente não é só a parte não é a parte sexual é parte de, sou é uma pessoa atraente que dá vontade de falar com ela de, de, de olhar-se e diz tem uma boa postura uma boa apresentação ok? É, é, é uma pessoa notoriamente bonita e isto é uma parte que não tem a ver com a conotação sexual. Quando se refere à parte de sentir sexy, eu aqui interpreto na parte sensual mesmo, ok? É, por exemplo, a parte sexy é uma mulher comprar uma lingerie e saber que vai deixar um homem maluco, ok? Uh, para mim eu interpreto dessa forma. O facto dela de, de, de se sentir atraente, se calhar nas mulheres é, é mais perceptível esta questão, é a mulher chegar a uma a uma festa e ter a percepção de que toda a gente a olhar para ela, que, do género, que mulher linda, ok? Mas, quando ela tem esta sensação, é totalmente diferente dela de ter a sensação de entrar numa festa e toda a gente diz Uau, eu quero fazer uma com ela, <risos> ok? Ou que sexy que ela está, Jesus pegava já nela, era mesmo aqui, não é? são, são duas percepções diferentes. É um bocado difícil dividi-las, porque elas acabam por estar muito próximas. Especialmente quando, quando estamos a falar do sexo masculino, a apreciar o sexo, o sexo feminino. Mas, na realidade, são, são duas percepções diferentes. Uma coisa é, por exemplo, a mulher pode ir a uma festa, não é? Novamente, vai extremamente atrativa, toda apetrechada, muito bonita. E vai a uma festa só de mulheres. E todas elas heterossexuais. O que é que acontece? Ela chega lá e ela pode se sentir atraente já sentir-se sexy já, é, já é, é, na minha opinião, já é diferente. Já é ter, já ter a percepção de que, do outro lado, as pessoas têm uma necessidade, um, ou melhor, olham para ela com um desejo sexual. Okay? Mas são, são dois motivos muito fortes. E, novamente, aqui entramos... Então, esta sensação de sexo, da sexualidade, é uma extremamente poderosa. É um dos motivos pelos quais nós, nós agimos da maneira que agimos. Só para teres uma percepção... Não sei se já te aconteceu, depois há algum tipo de relação sexual em que no dia seguinte tu acordas, isto sem, sem bebedeiras nem nada do género, tipo uma coisa consentida, perfeitamente consciente, sem álcool, sem drogas, sem nada. Acordas e te arrependes da atitude que tiveste sexual com essa pessoa. Um, não por nada que tenha sido dito nem nada, arrependes-te por simplesmente. Mas porquê é que não pensaste nisso antes? Porque a necessidade biológica do sexo se sobrepõe a todas as outras, inclusive à própria forma. Um, e, portanto, e que também é uma necessidade uh, enraizada, digamos assim, do ser humano. Uh, e, portanto, esta necessidade sexual é uma coisa muito, muito, muito forte. E também um dos motivos pelos quais a sexualidade vende uh, nos anúncios e tudo mais é isso. É porque nós temos a necessidade sexual mesmo. Depois, número 12... Para se sentirem confortáveis, uma coisa lógica, comprar uma camisola, se me sentir mais confortável com uma camisola do que com outra, é, é mais lógico definir essa, essa, essa camisola que é mais confortável. Para se distinguirem, novamente aqui entra novamente, aquela, uh, novamente, aqui, entra novamente, novamente entra aquela parte de ser apreciado também, que também está muito fundido com isso, o que é eu me distinguir? Eu quando compro um Ferrari estou-me a distinguir todas as pessoas, que é, as pessoas têm um carro, eu tenho um Ferrari. Na prática é um carro, como o outro qualquer, mas eu tenho um Ferrari, eu faço parte de um grupo de pessoas restrito no mundo inteiro que tem um Ferrari, ok? E, portanto, isto é, é, é a necessidade de distinção, de é diferente dos outros. Para ser feliz? Perfeitamente. Felicidade é uma coisa que pode ser explorada também, porque grande parte da população está extremamente deprimida e, portanto, quando nós dizemos, ora bem... Repare no, no quanto se vai sentir mais alegre, mais feliz, a dinâmica que isto trará à sua vida, a felicidade. Repare, imagine o sorriso dos seus filhos com este produto. Ao, ao brincarem com estas raquetes, ao lidarem com este, com este jogo de cozinha, uma coisa qualquer. A felicidade é, é, é também... É, aliás, é o que nós procuramos todos. Nós, mais do que propriamente dinheiro, nós procuramos felicidade. Porque é que nós, muitas das vezes, somos obcecados pelo dinheiro? queremos ser felizes e achamos que o dinheiro é uma das formas de alcançar a felicidade. Também é, não é? Mas não é só. Há, por isso é que há muitas pessoas multimilionárias que se suicidam. Porque não são felizes. Para se divertir, lógico, não é? Vão, uma feira de diversões e coisas do género, vão andar com carro ao céu. É, com o objetivo de me divertir. Explorar aqui a questão da alegria, da vivacidade, dos momentos relaxantes e diferentes que... que que determinada experiência me propicia, uei, falta aqui um, para ganhar conhecimento, este é um dos motivos principais pelo 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 qual eu compro livros, muitos mesmo, para ganhar para ganhar conhecimento é o um motivo pelo qual grande parte das pessoas compram cursos online um, Portanto, é, é saber mais sobre determinada matéria. Explorar muito este argumento. De descobrir mais. Informação exclusiva. Conteúdo restrito. Informação privilegiada. 17. Para se tornarem saudáveis. Sem sombra para dúvidas. É alimentação biológica. Tudo nessa área. Aqui eu não acho que a dieta entre na parte de, de se tornar saudável. Mas os suplementos alimentares, por exemplo, podem ser vendidos com este argumento. porque é? Porque se a pessoa, atenção, não estou a dizer que as pessoas tenham de tomar suplementos alimentares, ok? Só estou a dizer que se a pessoa tem carência de algum tipo de vitamina, por exemplo, faz sentido repô -la. Não só através da, da forma normal, que será consumo de produtos que tenham um alto teor dessa vitamina, por exemplo, mas como pode acelerar este processo, já que estamos numa era tecnológica, tomando algum tipo de suplemento que exista específico para aquilo, com recomendação médica e tudo mais. E, portanto, isto é um dos motivos que pode ser muito explorado na área da dieta, na área da nutrição e tudo mais, as pessoas se tornarem saudáveis. Uh, não é que as pessoas tenham propriamente interesse em ser saudáveis. As pessoas têm interesse mais, pelo menos do que eu conheço da experiência humana e do que eu estudei até agora, as pessoas têm mais interesse em ter a barriga sem gordura nenhuma, terem uma, uma aparência impecável, se sentirem importantes, se sentirem que as pessoas têm inveja do corpo delas... Uh, de se sentirem fortes, corajosas, do que propriamente serem de se sentirem saudáveis. Mas há determinadas pessoas que valorizam a saúde muito mais do que outras coisas. Eu se calhar até me enquadro um bocadinho nesta categoria. Porque eu, eu tenho determinados objetivos a nível a nível uh, atlético, digamos assim, tenho determinados objetivos que eu quero que eu quero moldar o meu corpo, mas eu não procuro propriamente o corpo perfeito, ok? Eu procuro em primeiro lugar, a saúde e depois a parte estética. E não o contrário. Porque isto influencia o meu comportamento de compra de todos os produtos. Porquê? Se eu valorizar primeiro a parte estética e depois a saúde, há ali alguns suplementos alimentares que eu vou, ou desportivos, digamos assim, que eu vou aceitar tomar, sabendo até que podem prejudicar ou no futuro, me podem vir a trazer algum tipo de consequências para a saúde, mas vou aceitar tomá-los porque, em primeiro lugar, o, rápido, o físico rápido, Uh, o físico perfeito o mais rápido possível e depois é que está a saúde se o meu objetivo é ao contrário é primeiro estar em saúde depois é que está o físico perfeito eu nunca tomarei esses suplementos alimentares okay? portanto, eu enquadro-me nesta categoria que tem procura mais a saúde do que propriamente o corpo perfeito uh, e, e portanto em, uh, em função do tipo de pessoa que eu sou a mensagem tem de ser também diferente okay? depois 18 para satisfazer a sua curiosidade isto é muito comum mesmo. Nós somos curiosos, como os gatos, não é? E, portanto, as pessoas têm, têm curiosidade em saber mais alguma coisa sobre aquilo. E, isto acontece muito na área dos investimentos. As pessoas querem saber e não sei o quê. Qual é o segredo que ele está a aplicar nos investimentos dele. E diz, ei, ei, eu tenho de saber, eu tenho de procurar. E, ei, ei. e então, a questão do, da curiosidade vai fazer com que a pessoa compre. 19. Conveniência. Esta pode parecer, assim, muito óbvia, mas pode ser usada de várias formas. Primeiro, isto é utilizado no, no, nos hipermercados de várias formas, de várias formas mesmo, mas no final, quando nós estamos próximo da caixa, aparecem lá as pastilhas elásticas e os chocolates e tudo mais e comprar aquilo naquele momento até é uma conveniência. Porque Eu posso comprar exatamente o mesmo chocolate, está exposto na mesma loja, mas está na outra ponta. Mas para mim é mais conveniente tirar lo dali. Não é? Da mesma forma que... Eu vou a um supermercado X em que eu sei que o leite é mais caro 10 cêntimos. Por exemplo, cada pacote de leite. Mas eu já estou ali. não é? Portanto, vou a outro supermercado de propósito só para poupar 10 ou 20 cêntimos num ou dois pacotes de leite. Não faz sentido. Então, por conveniência, eu compro ali. Porquê é que isto é importante? Porque quem tem produtos que não consegue... Hum, ou melhor, quem tem uma estratégia que se baseia no preço mais baixo e ainda não consegue trabalhar o marketing de forma a, se, a ter um produto que se distinga por outros fatores e a vender mais caro um produto que é equivalente ao da concorrência, portanto, a, a mostrar vantagens e benefícios aos clientes para eles aceitarem pagar mais caro, quem se foca só num preço baixo, por vezes não consegue combater a concorrência em determinados produtos. Se calhar em 90% dos produtos tem um preço mais baixo, mas há ali 10% que não, que não não consegue combater... a uh, uh, o preço da concorrência e esse produto tem um preço mais caro e, além de ser mais caro, praticamente não tem menos. Porque as pessoas depois percebem isso e vão comprar sempre na concorrência. Uma das coisas que pode ser explorada é precisamente esta questão da, da conveniência, que é juntar esses produtos juntamente com outros que estejam muito próximos e aproveitar o facto que as pessoas vão àquele supermercado fazer aquele tipo de, de compras. Porque, eu estou a falar do supermercado, é um exemplo. Que vão, vão fazer aquele tipo de compra... Para, para, juntamente com isso, colocar esse produto adicional. porque A pessoa vai pensar, ora bem, pelo que eu eventualmente pouparia em comprar noutro outro para o mercado, mais vale comprar já aqui, porque só o, o, o inconveniente de ir lá, o tempo que eu vou perder, passar novamente na caixa, fazer o pagamento, e a deslocação, o e tudo mais, não vale a pena. Então, nesse sentido, é preferível comprar já aqui. E a comuniência é uma coisa que pode ser explorada. Vigésimo. Agora vamos entrar naqueles que... Onde eu me vou centrar mais. Até vou ver a água, primeiro. E, para mim, são os três que eu mais utilizo. Os três gatilhos mentais que têm um poder brutal. Medo. Medo. Então, especialmente quem trabalhar na área dos investimentos... Este tem de ser explorado, tipo, todos os dias. Todos, todos, todos os dias. Sem sombra para dúvidas. É massacrar os clientes com isto. Porquê? Quem faz investimentos tem medo. Ou melhor, E quem vende cursos para quem faz investimentos e coisas do género tem, tem de explorar isto. É o medo. Porquê é que as pessoas compram um curso, por exemplo, para aprender a investir em ações? Para aprender a comprar imóveis? para aprender a investir em bitcoins, para aprender a fazer trading de forex, coisas desse género. Porquê é que as pessoas compram um curso para aprender isso? Se calhar grande parte da informação está disponível de forma gratuita. Porquê é que as pessoas compram um curso? Tem medo. tem medo de perder dinheiro. E o medo de perder dinheiro... Primeiro, são duas coisas fortes. Primeiro é uma emoção muito forte o medo. Começa por aí. E depois o perder dinheiro é uma coisa terrível. É a nossa aversão à perda a funcionar. Portanto, e conjugam se dois fatores, que é o medo e a aversão à perda, que acabam por estar intrinsecamente ligados, não é? Mas isto tem um poder imenso. Portanto, eu, eu por exemplo, na área dos investimentos, e eu, eu tenho experiência a trocar e-mails com clientes nessa área, quando, quando eu falo com os clientes, muito frequentemente, mesmo quando é apoio ao cliente convencional, eu ativo o gatilho mental do medo. Porquê? Mesmo que eu não esteja a vender nada na altura, no preciso momento, Aquilo vai, vai, de certa forma, uh, gerar a dúvida e instigar também o medo, não é? Nessa pessoa. O que é, que é que acontece? No longo prazo, ela cada vez mais vai começar a pensar. E se? E se não correr bem? E se esta coisa não sei o quê? Ai, e se eu perder dinheiro? E se isto me acontecer? E se eu fizer este investimento e o dinheiro ficar empancado? E se isto? E se aquilo? E eu também vou ajudar um bocadinho nessas dúvidas, não é? Que eu vou apresentando de maneira íntegra toda essa informação. Olha, já pensou? se faz um investimento de 100 mil euros e o investimento fica parado durante 3 ou 4 anos, quanto é que vale uma informação, um curso, por exemplo, que lhe ensina a fazer isto, evitando determinados erros? É? Ou seja, eu ativei primeiro a questão do medo, depois apresentei uma solução. Apresentei a solução que é conhecimento. A forma de evitar este tipo de situações, ou pelo menos de minimizá-los, quando não se pode dar certezas, é precisamente uh, utilizando uh, uh, o conhecimento Comprando informação para conseguir prevenir este tipo de, de, de questão, portanto, o medo é uma das coisas que tem de ser muito, muito, muito explorado. Depois, 21, ganância, ganância. Todos nós somos gananciosos, por muito que digam que não. Só ver se fica mais bonito assim, hum. acho que não. Aí na mesma, na minha moda antiga. Ganância. Nós somos pessoas extremamente gananciosas. Portanto, quando eu digo a alguém que quer ganhar 3 mil euros por mês, Deus não liga, a pessoa até se espuma. Até se espuma. Por isso é que durante anos e anos e anos e anos e anos assim, hum, eu não sei se quem estiver a ver isto no Brasil se a realidade é a mesma, mas aqui em Portugal, durante muitos anos, eu acho que isto ainda acontece hoje em dia. Existem anúncios nos jornais, que é ganho 50 euros por semana a dobrar circulares. Uh... <risos> e, e só para quem não está contextualizado, especialmente os mais novos, com esse tipo de anúncio, basicamente o que é aquilo? Tu pagas 50 euros, uh... as pessoas mandam-te um conjunto de um kit, digamos assim, de panfletos, que custam, sei lá, para aí 10 euros, uma coisa do género, com envelopes e essas coisas. Tipo, mandam-te um material e explicam-te como é que tu aplicas este método a outras pessoas. Simples. Ou seja, tu pagas 50 euros para saber isso e, a partir de agora, para ganhares dinheiro, vais ter de fazer isso a outras pessoas. É um bocadinho um, um esquema de pirâmide. Uh, se calhar não tão perigoso, digamos assim, uh, e que a grande parte das pessoas paga os 50 euros quando recebem a informação, tipo, fica, ah, oh, o que é isto? <risos> e nem sequer te tenta enganar, entrar para as outras pessoas e, e, e para por ali e 50 euros. Pronto. Uh, mas esses anúncios funcionam porquê? Porque... Porque a ideia de ganhar 50 euros por semana com um trabalho minúsculo, que é dobrar circular, dobrar um papel e meter um envelope e mandar para o correio, uh, são 200 euros mensais. 200 euros mensais de renda extra. Então a ganância de. O que é que eu posso fazer com estes 200 euros? Eu vou utilizar estes 200 euros em quê? 200 euros, ora bem, em 3 ou 4 meses eu posso comprar um telefone topo de gama. Uh, as pessoas começam a pensar nisto. E, atenção, não é só as pessoas pensarem. O trabalho do copyright também é desenhar esta, uh, este quadro, fazer esta pintura. É? Enfim, por exemplo, eu usei uma vez uh, na área dos investimentos, por exemplo, se, se... Eu vou falar, assim, de um valor mesmo alto, que é para não haver aqui uh, enganos, mas imaginemos que eu, que eu consigo ter um retorno, uma rentabilidade, num investimento meu de 50%. Okay? Isto é uma coisa... Absurdamente alta. Não estou a dizer que é impossível. Se calhar em alguns veículos financeiros é impossível. Noutros pode ser possível, mas se calhar tem um nível de risco muito elevado. ok? Mas imaginemos que eu, que eu tenho essa possibilidade. Eu posso dizer repare, em dois anos o seu investimento está, está pago. Dois anos. Imagina que investe 100 mil euros. Em dois anos paga um investimento. A partir daí, por ano, tem 50 mil euros de lucro. Está a perceber o poder disto? Não estamos a falar de um investimento tradicional em que tem 5 a 10% ao ano e que vai demorar não sei quantos anos a reaver o, o investimento que fez. Estamos a falar de um investimento rápido. O que é que funciona aqui? A ganância. Ganância, ganância, ganância. E a ganância faz com que, por vezes, as pessoas se esqueçam, inclusivamente, dos riscos. Que é uma coisa que elas têm que ponderar quando, quando, por exemplo, quando estamos a falar de um investimento assim, que, tem um, que apresenta logo uma rentabilidade anual de 50%, Uh, se é que isso existe, atenção que eu não sei não sou especialista, na, apesar de trabalhar também com, com parte de investimentos né, em alguns clientes, eu não sou especialista da, da parte dos investimentos um, trabalho só questão da copy não é, não é lógico um, mas se é que existe um, um investimento que dá uma, uma rentabilidade destas uh, tem sempre um risco associado e tendencialmente será um risco muito elevado porque senão soubesse se um, um investimento em que o risco de perder dinheiro é 1% e a rentabilidade esperada anual é de 50%, toda a gente investia dinheiro ali. Mas, tipo, era uma loucura. Literalmente. Uh, pronto. Ganância é uma coisa muito forte. segundo, culpa. A culpa um, é uma das coisas que mais nos... Aliás, é, se calhar até é responsável por grande parte de, de depressões e coisas do género. É o facto de nós sentirmos que fomos incorretos com alguém, fizemos alguma coisa que não é justa, que não é correta e a culpa mata muita gente literalmente, mata muita gente e portanto, quando nós quando nós falamos numa cópia desta questão da culpa pá, eu, eu acho que nunca se perdoaria se os seus filhos se tornassem adolescentes rebeldes por não terem convivido com o pai ou com a mãe isto tem logo um impacto grande quando se diz às pessoas porque eles começam logo a pensar do género realmente, e se os meus filhos um dia mais tarde me culparem por isto, não é? só se eu estou a tentar vender um carro de crianças que é um é mais caro do que o comum e estou a falar desta questão para os filhos só têm uma oportunidade de brincar com este tipo de brinquedos é agora, não penso que quando eles tiverem 18 anos vão tentar juntar dinheiro para comprar este tipo de brinquedo, porque na altura não faz sentido pá. mas até lá eles vão alimentar um ódio por si uh, um ódio entre aspas, não é? Mas é um ódio, é uma coisa que não concordam consigo, um alimentar um ódio há anos e anos a fio só porque não lhe deu um brinquedo específico que a criança deseja imenso. Até inclusivamente, se chegar a uma negociação com a criança, pelo facto do, do brinquedo ser totalmente diferente dos demais que ela tem, chegar a uma negociação, ela provavelmente até abdica de tudo o resto, em prol deste carro específico, que é assim, 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 funciona desta e desta maneira... E lhe dá a sensação de que realmente a criança é a dona do mundo. A sensação de culpa que um pai ou uma mãe tem quando pensam assim Epá, e se um dia mais tarde o meu filho me odiar? E se ele me detestar por eu não lhe ter dado este brinquedo? Esta sensação de culpa é uma coisa muito forte. ok Isto nem sempre é explorado da melhor maneira. Okay? E volto a dizer, isto é a referência que tem de constar em todos os vídeos. A persuasão tem de ser feita com integridade integridade acima de tudo. Porque quando eu começo a utilizar... Eu posso utilizar tudo isto de maneira... Uh, a manipular as pessoas. De maneira não íntegra. Não é? Mas aí, primeiro, no longo prazo não vai funcionar. Isto é a primeira coisa. E depois... Uh, vem aqui a questão ética. Não é? Até que ponto eu tenho o direito de fazer isso? Até que ponto eu tenho o direito... de... de, de provocar culpa... num pai ou numa mãe... Só com o objetivo de, de vender um, um brinquedo. Uma coisa é eu mostrar que a pessoa se pode sentir culpada... Okay? Isto é diferente. Uma coisa é eu é mostrar que a pessoa se pode sentir culpada se acontecer determinada situação. E aqui eu não estou a, a, um, propriamente a fazer com que a pessoa se sinta culpada. Só lhe estou a dizer, olha, pense nesta situação. Outra coisa é eu mostrar... É obrigar a pessoa a sentir culpa... Okay? E isto já vem na parte da manipulação. Aqui é um bocado, na culpa não é, não é tão facilmente entendível como será noutras, noutras áreas. Mas aqui a questão da, da honestidade e da, da integridade é essencial em todo o trabalho de copywriting. E por hoje, que eu estou extremamente cansado, não me vou alongar muito mais. Estão aqui as 22 razões pelas quais nós compramos um produto. São várias, estão aqui todas seguidas. Se quiseres, tira print. Ah... Um... E, portanto, temos aqui uma boa forma de... Ter, é, pelo menos é a base para para aqui. Ora bem, estou a, estou a vender um produto um produto que faz as pessoas ganharem dinheiro, não é? E então vou, vou explorar esta questão de ganhar dinheiro. E, por outro lado, a ganância. Então, ok... Então, eu, eu vou escrever uma cópia com muito a falar em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e penso como é que seria a sua vida se tivesse esta e esta capacidade e isto, e o carro podia comprar e, né? e estimula a ganância. Okay? Apesar de que eu recomendo, efetivamente, que da, daquelas emoções fortes, tipo medo, ganância e culpa, que utilizes só uma por cada texto de vendas que tu utilizes. Ou pelo menos que seja uma a principal que é falada de quase de início ao fim do, do texto. Porquê? Porque há algumas emoções que entram em choque umas com as outras. E, de certa forma, podes até confundir mais a pessoa que está a tentar comprar o produto quando tu usas hum, as duas ao mesmo tempo. Pronto. Está feito. 22 razões. Pensa bem sobre isto. Vale a pena refletir Acredita. É daquelas coisas que, enquanto eu estou a falar, parece óbvio demais. Mas, quando tu refletis sobre isto, tu vais ver que há muita coisa que podes mudar nos teus textos de venda. E eu estou a dizer isto porque... Hum, não foi à toa que eu tirei este apontamento. Isto para mim também foi uma coisa importante. Ok? Vou tentar passar isto mais para bagarinho, para, não... para dar uma vista de olhos. Ok? Pronto, vamos recapitular em conjunto. 22 razões para comprar um produto. um, Para gostarem delas, para serem apreciadas, para terem razão, para se sentirem importantes, para ganharem dinheiro, para pouparem dinheiro, para pouparem tempo, para tornarem o trabalho mais fácil, para estarem seguras... Para se sentirem atrativas, para se sentirem sexys, para se sentirem confortáveis, para se distinguirem, para serem felizes, para se divertirem, para ganharem conhecimento, para se tornarem saudáveis, para satisfazerem a sua curiosidade, por conveniência, por medo, por ganância e por culpa. Depois, outro exercício que podes fazer é pegar no teu produto ou no teu serviço e tentar enquadrá-lo dentro de cada uma destas categorias, destas razões, ou seja... O meu produto, o que é que, que tipo de razões é que ele pode despertar nas pessoas? Um, sei lá, é um carro. É um carro. Um carro, uma pessoa compra um carro para ter razão, se calhar não. Não se adequa muito. Para sentir importante já, já, já faz sentido. Para ganharem dinheiro, hum, é um carro de coleção? Não, totalmente não faz sentido. Okay? Para em dinheiro, pode ser, se for um carro. Seja mais económico, a pessoa poupa mais dinheiro, digamos assim, na, no dia-a-dia, -dia, na ida para o trabalho. Pou poupar tempo, sim. Então, se eu tenho que fazer Porto-Lisboa todos os dias, se eu comprar um Ferrari, posso poupar tempo. Até ultrapasso o limite legal de velocidade, mas, sim, em teoria posso poupar tempo. Hum, pronto, há aqui algumas... Sei lá, eu, eu, compro, eu compro um carro popular para me sentir mais atraente? Não. Faz algum sentido? Não. Se fosse o Ferrari, se calhar, isso, isso era válido. Portanto, tu fazendo engenharia reversa em trás, pegando no teu produto, no teu serviço, e olhando para aqui e dizer, ora bem, que tipo de razões as pessoas podiam usar, ter para comprar este produto? Tu podes também perceber em quais o teu produto se adequa e em quais não se adequa. Ok? espero ter -te ajudado. Dúvidas e coisas do género. Avisa. Uma e-mail a ficar aqui... Está nos comentários, mas eu escrevo na mesma, ninguém, arroba o espanhol .com. Ok? Qualquer questão é só avisares. Um abraço.